0: 누군가에게 길들여진다는 것은 눈물 흘릴 일이 생길지도 모른다는 거야 어린 왕자에 나오는 이야기입니다 우리를 울게 하는 것은 이름 모르는 멀리 있는 누군가가 아닙니다 내가 가장 사랑하고 내가 가장 믿었던 사람 때문이죠 그래서 그의 미소와 말에 길들여졌던 나는 그에 의해서 슬퍼지고 영원히 지워지지 않을 상처를 받게 됩니다. 그렇다면 우리는 사랑과 믿음을 멈출 수 있을까요? 눈물을 흘리지 않기 위해 고독과 쓸쓸함 속에 남겨지길 원할까요? 눈물도 삶의 일부라는 것을 받아들여야 하겠죠. 어쩌면 슬픔이야말로 행복을 느낄 수 있는 가장 예민한 감각이라는 걸 인정해야만 할 겁니다. 우린 그렇게 또 하루를 살아갑니다 8월 19일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테쳐 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 2020년 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위에 올라있던 크리스 브라운 앤 영턱의 고 크레이지 듣고 왔습니다. 자 토요일 1부가 시작이 됐습니다. 8월 19일 토요일 1부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대부터 2023년까지 이번 주 빌보드 핫백 차트에서 상위권에 랭크됐던 당대의 히트곡들을 중심으로 선곡해드립니다. 자 히트곡들이라는 것은 그 시대의 사람들이 가장 많이 들었던 음악, 또 가장 좋아했던 음악이라는 뜻이 되겠죠. 70년대와 80년대, 90년대와 2000년대에 들어서 사람들은 과연 어떤 음악들을 좋아했고, 또 어떻게 그 취향들이 변해왔는지 오늘 이 시간을 통해서 한번 만나보시죠. 자 그리고 이분은요 북구북구로 꾸며드립니다. 책을 읽어보는 시간, 오늘은 또 어떤 책을 가지고 즐거운 수다를 나눠볼지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1970년대와 80년대, 90년대로 이어지는 연대별 세 곡의 히트곡들이었죠. 먼저 첫 번째 음악은 1973년도 이번 주 빌보드 핫백 차트 2위에 올랐던 윙스의 Live and Let Die 007 영화의 주제곡으로 사용됐던 음악이었습니다. 이어진 곡은 80년 역시 같은 차트 이번 주 10위에 올랐던 킴칸스의 More Love. 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악, 1995년도 역시 빌보드 하백 차트 이번 주8위 올랐던 블루스 트래블러의 런어라운드까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 유환성님, 주말이라서 늦잠 자려고 했는데 생각보다 일찍 눈이 떠져서 살짝 억울합니다 하셨습니다. 뭐처럼 <웃음> 늦잠 잘수 있는데 평일처럼. 새벽에 눈이 떠지면 좀 억울하긴 하죠. 어, 저도 새벽 5시, 4시 50분에 알람을 맞춰놓는데 눈 뜨면 대개 4시 조금 넘은 시간일 때가 많습니다. 좀 억울합니다. 30분 더잘수 있는데 하면서. 그 시간에 이렇게 눈을 떴을 때 잠자리에서 바로 일어나냐야 그건 또 아니죠. 민기적 민기적. 예, 눈을 다시 감았다가 뭐 휴대폰도 들여다봤다가 그러다가 이제 알람이 거의 울릴 시간이 돼서야 그 알람을 미리 끄고 이제 일어나는 그런 아침의 루틴, 네 아침에 어떤 그 풍경이 있습니다. 유한성님도 아마 그런 기분이지 않았을까 하는 생각이 드는데 이게요 아침에 일어나는 것도 어, 영어로 표현할 때 다르대요. 그러니까 잠자리에서 눈을 떴어, 눈만 떴어, 근데 여전히 잠자리에 누워 있어. 이건 이제 'Wake up', 네, 'Wake up'이라고 표현을 하고 눈을 뜨고 이제 침대에서 나와서 하루를 이제 시작하려고 아침에 완전히 일어나는 거, 그건 이제 'Get up'이라고 한다니까 다 아는 거예요. 나만, 나만 몰랐군요. 네. 저만 몰랐군요. 저만 네. 어제 배운 거예요. 네, 어제 <웃음> 요새, 뒤늦게 영어공부를 다시 한번 좀 해볼까 싶어서 물론 그렇다고 그렇게 진지하게 고민을 하면서 영어공부를 하는 건 아니고요. 이 SNS에 그 미국식 표현, 뭐 영국식 표현 뭐 우리가 잘 알지 못하는 뭐 단어 뭐 그대로 해석하면 안 되는 표현법 뭐 이런 게 있습니다. 그거를 몇개 이렇게 한번 들여다봤더니 알고리즘에 의해서 요새 계속 SNS에 그 영어 학습하는 게듭니다뭐 공부가 나쁜 건 아니니까요. 어 그래서 굳이 그걸 뭐 이렇게 지우거나 외면하지 않고 들을 때마다 이렇게 들어가서 하나씩 이렇게 봐주는데 거기서 그걸 알려주더군요. 웨이크업과 게럽의 차이를. 야 여태 몰랐네. 네? 나는 무조건 일어나면 다 웨이크업이고 게럽이고다 똑같은 건줄 알았는데 그 차이가 있어요. 그러니까 주말에 늦잠 자려고 생각했다 던 것보다 조금 일찍 눈이 떠져 있었을 때는 이 a 웨이크업. 그리고 거기서 자리를 툭툭 털고 일어나면 get up 되겠습니다. 자, 파무악 프로를 진행하는 DJ가 그 정도는 좀 알아줘야 되지 않겠습니까? <웃음> 나만 몰랐던 것 같아요. 나만. 몰랐다. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣습니다. 2018년도로 갑니다. 이번 주 빌보드 하백 차트 12위에 올라했던 엘라메이의 무답 그리고 1976년 역시 같은 차트 이번 주 2위에 올라있던 디스코 열풍의 주역이었죠. 비지스의 You Should Be Dancing까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 2013년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올랐던 로빈티크, 그리고 피처링 티아이와 패럴 윌리엄스가 함께했던 블러드 라인스, 그리고 2009년 역시 같은 차트 이번주 6위에 올라있던 제이션 피처링 릴웨인의 다운까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아오구공7님 상쾌한 아침입니다 오늘도 배송하면서 두시간 형님과 함께 할게요 라고 하셨습니다 배송일 하시는군요 아침 시간부터 바쁘실 텐데 너무 서두르지 마시고 항상 안전하게 다니시길 바라겠습니다 자 한영아님 저희 집은 갈수록 조용한 집이 되고 있어요 고일 아들은 사춘기인지 말이 없고요 저는 갱년기라 말하기 싫고 남편은 경상도 남자라 과묵하고 이젠 서로 눈빛으로 말한답니다 앞으로 우리 집 괜찮겠죠? 라고 하셨는데 (웃음) 괜찮겠죠? 어, 집이 조용하거나 혹은 시끄럽거나 이건 중요한 게 아닙니다. 집의 구성원들, 가족의 구성원들이 그걸 이제 아, 받아들이느냐, 편하게 느끼느냐 이게 중요한 거죠. 나는 너무 말하고 싶은데 집에 말할 사람이 없어. 이거는 조금 문제죠. 그렇죠? 그런데 아 나는 갱년기라 말하기 싫어. 그리고 남편은 경상도 남자라 말을 잘안 해. 그리고 사춘기인 아들은 아니 말 시키지 마라고 이야기하고 있어요. 그러면 조용한 게 무슨 문제가 있겠습니까? 아무 문제가 없죠. 우리가 아, 어떤 너무 그 미디어가 띄워놓은 이상적인 인간관계, 가족의 모습, 뭐 이런 것들을 항상 기준으로 놓고 생각하는 건 아닐까 생각해 보게 됩니다. 대부분 이제 TV 드라마나 이런 그 가상의 어떤 이야기들을 보면요. 화목한 가정, 이러면 옛날에는 할아버지, 할머니부터 한 3대가 같이 살았어요. 물론 현대에 와서는 이제 그런 모습은 별로 안 보입니다만 그래도 뭐 엄마, 아빠, 아들, 딸, 한 4인 가족 기준에다가 집에 오면 뭘 그렇게 조잘조잘 얘기하는 사람들이 많은지 하지만 그런 것들은 너무 미디어가 만든 일방적인 이상형이고요. 가족 구성원들이 편하면 그것만으로 충분하지 않나 하는 생각 해봅니다. 한영아님 아무 문제 없는 것 같으니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 자 1992년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 1 2월에 올라있던 세익스피어스 시스터즈의 스테이 그리고 85년도 빌보드 핫팩 차트 이번주 9위에 올라있던 제가 굉장히 좋아하는 음악이에요. 브라이언 아담스의 Summer of 69까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
2: You're
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2004년도 빌보드 핫백 차트, 이번 주1 2위에 올라있던 알리샤 키스의 If I Ain't Got You 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 8월 19일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 에이미 와인하우스의 Love is a Losing Game 듣고 왔습니다. 자, 2부는 예고해드린 대로 책을 읽어보는 시간 북구북구로 꾸며드립니다. 오늘은 또 이시한 씨, 박사 씨와 함께 어떤 책을 읽어보게 될지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I want it! I need
3: it! I'm desperate for it! k a y let's
1: do it!
2: <목소리>
0: <목소리> 열심히 책을 읽는 것만큼 다소 소란스러운 부클럽 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 좀 소란스럽긴 해요. <웃음> 우리 우리 북클럽이.
3: 소란스럽다는 어. 생각이 났는데 제가 어렸을 때 그렇게 집이 시끄러웠대요. 집이? 제가 책을 읽으면서 계속 깔깔거리고 웃고 막 울고 막 이래 가지고 집에 딱 혼자서? 들어오면 어, 혼자서 그래서 지금도 책을 읽을 때 사람들이 리액션 드라마를 찍어라. 그 유튜브를 찍어라 할 정도로 되게 반응을 하면서 읽는 편이에요.
0: 어, 괜찮겠는데요? 혼자 책을 읽다가 으악! 하! 아~ <웃음> 그런 거죠. 그런 옆, 거죠.
1: 옆에서 보면 좀 무섭습니다.
2: <웃음>
0: <웃음> 맞죠? 약간 무서울. 근데 이제 그거를 동영상으로 이제 하면 그쵸. 그건, 그건 또뭐 재미있을 수 있으니까. 그렇자 오늘 읽어볼 책은 특별히 청취자분께서 추천해 주셨어요. 어, 은선이라고 어, 아이디 쓰시는 분인데 테디 북구북구는요. 제가 토요일에 라디오를 듣는 이유입니다. 20대에 읽고 60대인 지금까지 최단편으로 남아있는 셀라 라게르레프의 늦텁집 처녀 다뤄주시면 안 될까요? 라고 하셨는데, 그래서 골랐습니다. 물론 청취자 은선이님의 강력한 추천도 있었습니다만, 우리 이소연 작가가 <웃음> 늦 텃집 소녀, 늦 텃집 처녀의 이
1: 페이지 수를 보고 나서 강력히 이 책을 해야 된다. 여기 추천했을 때이 말이 너무 먹힌 거예요. 최단편. 단편. 이게 먹힌 거예요.
3: 최초
1: 절정 단편이에요. <웃음> 이분이 자.
3: 좋아하는 최장편은 뭔가 또 궁금하네요.
1: 네, 음, 그건 궁금하지 않습니다.
0: <웃음> 장편이요? 태백산맥 한번 해볼까요? 아. <웃음> 자, 먼저 작가 아, 이 셀마 라게르레프. 이 스웨덴 작가로 알려져 있는데 우리에게는 조금 생소한 그런 작가이기도 합니다. 어떤 작가인지 먼저 박사 씨의 소개부터 들어보겠습니다.
3: 네. 생소하죠 이름이. 하지만 그노벨문학상을 여성으로서는 최초로 수상한 작가입니다. 아 그렇군요. 네. 그리고 1909년에 수상을 했는데 1914년에는 스웨덴 할리먼 회원으로 등극한 최초의 여성이 되기도 했던 분이시죠. 이 1858년 11월에 태어나서 1940년에 타계한 스웨덴 작가인데요. 네. 아버지가 중이었고 어머니는 공장장의 딸이었다고 합니다. 이 여섯 집은 좀 부유했던 것 같아요. 여섯 남매 중에 다섯째로 태어났다고 하는데요. 이 할머니와 가정 교사에게 교육을 받았고 24살에 여자 고등 사범학교에 다닌 이후에 그 여자 고등학교에 교사로 일을 했습니다. 네. 이 할머니에게 들은 신화와 전설 그리고 어렸을 때부터 탐독한 성경책이 이 작가의 작품에 아주 중요한 모티브가 되고 있어요. 음. 이첫 소설이 예스타베를린 이야기 예스타베를린 전설이라고 하는데 이, 이 작품을 보더라도 그 특징이 잘 드러나고 있습니다. 그 이후의 작품도 민간 설화나 전설에 영감을 얻은 작품들이 많이 있습니다. 그리고 이제 이분의 뭐 가장 많이 알려진 작품이라고 해야 되나요? 애니메이션으로도 유명하죠. 닐스의 모험. 아. 네. 이 책은 재미있는 게 스웨덴 전국 교사협회에서 아이들을 위한 지리도서를 집필해 달라라고 의뢰를 했다고 해요. 네. 그 지리도서? 네네네. 네, 네, 음. 아이들이 지리를 쉽게 이제 익힐 수 있는 그런 책을 만들어 달라라는 의뢰를 받고 쓴 책입니다. 이한 소년이 엄지손가락만큼 작아져서 거위를 타고 세계를 모험하는 그런 구도죠. 음.
2: 이 역사적인
3: 내용과 지리학적인 내용을 버무려 낸 건데요. 이 스웨덴의 자연과 전설을 잘 담아낸 것으로 아주 유명합니다. 어. 그런데 이 책이 라그롤레퍼의 가장 잘 알려진 책이 됐고요. 300여 개의 언어로 번역 출간됐다고 합니다. 300여 개요? 네. 네. 이미 그 이전에도 스웨덴의 국민 작가였지만 이책 덕분에 노벨상도 받았고요. 스웨덴의 우표와 화폐에도 얼굴이 실리는 스웨덴 대표 작가가 아, 된 거죠. 네.
0: 국민적인 영웅이군요. 스웨덴에. 네. 어, 하긴 그 노벨상 수상위원회도 이제 스웨덴 쪽에서 하는 걸로 알고 있으니까. 음. 자기 나라. 그한데 중복은요. 네. 그런 셈이죠. 그렇게
2: 생각합니다.
0: <웃음> <웃음> 자, 셀마 라게르 레프. 닐스의 몸은 저도 참 재미있게 봤던 기억이 나는데 생각해 보면 우리 저희 어릴 때 지수업이라는 건 그냥 다 암기였거든요.
1: 그렇죠. 어, 네.
0: 자, 행정수도 외우고 어, 어디서 뭐 나고 어디서 뭐 나고 어디서 뭐 나고 이거 다 외우고 음. <웃음> 다 이런 거였는데 이런 방식이 아니라. 어, 엄지 손가락만한 작아진 한 주인공이 거위를 타고 다니면서 그 지역을 모험하는 이야기로 지리를 배웠다라면 얼마나 좋았을까, 생각이 아. 틀고요.
1: 대륙붕 위에 내려앉고 그 그렇죠. 고산지대에서 고랭지 채소를 재배하며 뭐 개마고원에갔 어, 그러니까 고산에서 아, 서핑하고 예. 아. 아. 그렇죠.
3: 지금 한번 써보시죠. 혹시 네. 혹시 모르잖아요. 제가요? 네. 네, 그럼요.
1: 서핑 교재가 나올 것 같은 내용이
0: 자이 책의 내용 어떻게 됩니까? 늦텁 집 발음만큼이나 우리에겐 좀 생소한 그런 책인데
1: <웃음> 네, 작품의 시작은 재판정입니다 가난한 한 여인 헬가가 주인집 유부남의 아이를 임신하고요 그 아이의 양육비를 청구하는 소송이었던 거죠 네. 근데 이 남자는 재판정에서 성경에 손을 얹고 난 거짓이 없다 라고 이렇게 선서를 하려고 하는데 갑자기 헬가가 재판정으로 뛰어나가서 성경을 빼앗고 그 소송을 취하해버려요 그 피고가 거짓 선서를 하면 신의 분노를 살 것이고 그에게 지옥문이 열릴 것이라고 생각을 한 거죠. 음. 그러니까 헬가의 사랑과 신을 경외하는 이런 행동은 그 재판관뿐 아니라 법정에 있는 사람들을 감동을 시켜요. 그 사람 가운데는 또 구드문트라는 사람이 있었는데 이 사람은 구드문트. 네, 평범한 농부 집안의 아들이거든요. 그 어머니에게 재판소에서 있었던 일을 이야기하니까 그 어머니가 아, 그 아가씨 내면에는 뭔가 좋은 씨앗이 있는 모양이다 이렇게 얘기하면서 데려와서 일을 시켰으면 합니다. 구두문트는 그 소식을 전하러 헬가의 집으로 갔다가 헬가가 자신의 부모님에게 낮에 있었던 일을 말하지 못하고 늪에 빠질 생각까지 하면서 울고 있는 것을 발견합니다. 네. 아이 집이 늪터집이에요. 그러니까 늪 근처에 있는.
0: 늪집이라는게늪 네. 옆에 있는 그렇죠. 집뭐이 정도 되는 거죠?
1: 늪의 터에 상, 그 사이시옷이 붙어고늪터시된 거죠. 네. 어렵네요. 어렵네요. <웃음> 네. 구두문트는 헬가에게 일자리가 생겼다는 기쁜 소식을 전하고요. 헬가는 용기를 내어서 부모님을 뵐수 있게 됩니다. 헬가는 다음 날부터 구드문튼에서 일을 하게 되는데 구드문튼은 마을에서 돈도 많고 권력도 있는 면장집 딸과 혼담이 오가는 중이었어요. 네. 이렇게 보면 되게 소박하죠. 면장인데 권력도 있고. 아, 지옥에서 (웃음) 면장그렇죠 그런데 혼담이 본격적으로 오가다가 구드문트 집에 방문한 면장집 측에서 요 헬가를 문제 삼죠. 아무래도 행실이 좋은 건 아니었으니까요. 음. 결국 헬가를 내보내게 됩니다. 사실 그 전에 헬가는 집이 너무 그리워서 자기 집의 죄를 구두문트 집에 화덕에 뿌리면 그 그리움이 전이 된다라고 하는 미신을 행동으로 옮기면서 구두문트 집에 정을 막 붙이던 참이었거든요. 이야기를 듣고 구두문트가 아, 내 손으로 너를 내보낸 일은 없을 거다라고 맹세를 했는데 바로 몇주 있다가 이제 내보내게 되는 거죠. 네. 결혼식을 앞두고 구두문트는 친구들과 놀다가 자신이 술에 취해 사람을 찔러 죽인 것 같다고 생각을 하게 돼요. 왜냐하면 자고 일어났더니 부러진 주머니칼이 자신의 주머니에 있었거든요. 그리고 변사체가 발견되네 네. 결혼식 때문에 면장집에 간 구두문투는 이 일을 숨기고 결혼할 수가 없어서 뭐그 전에 이제 헬가를 살짝 만나가지고 또 마음에 그 감화를 받은 일도 있고요. 그래서 사실대로 말하고 그대로 파혼이 됩니다. 구두문투는 헬가를 찾아가 자초지정을 이야기하면서 프로포즈를 하는데요. 헬가는 그 프로포즈를 거절하고 몰래 면장댁을 찾아가요. 그 부러진 칼은 범죄에 쓰인 게 아닌 것임을 이 헬가는 알고 있었거든요. 그래서 살인죄를 벗는 것도 중요하지만 일단 깨어진 혼담을 다시 살리는 게 중요하다 생각해서 면장택 딸을 찾아갑니다. 그리고 구두문트한테 가서 감옥살이를 기다리겠다고 말하라고 이야기를 제이 하는 거죠. 코칭을 하는 거예요. 음. 면장 딸은 구두문트에 갔다가 구두문트가 이번 사건을 계기로 그가 진정 사랑한 것을 해결하는 것을 깨닫게 되었다는 것을 알게 돼요. 헬가가 겉으로는 구두문트 프로포즈를 거절했는데 사실은 그를 진정으로 사랑해서 자신에게 와서 사실을 알려주었음을 그래서 구두문트에게 알려주죠. 헬가용기 지고 싶지 않다고 하면서요. 헬가는 길가에서 소식을 기다리고 있었는데 구두문투와 면장딸이 탄 마차가 지나가는 게 보입니다. 음. 어, 내일이면 결혼식을 올리겠구나 하고 생각하는데 갑자기 마차 문이 열리면서 면장딸은 떠나고 구두문투가 남아서 헬가의 손을 움켜잡습니다. 아 진짜? 짧은 심파, 소설인데요. 심파. <웃음> 짧은 소설 아니요 심파 요새 다 있어 다. 그렇습니다. 아,
0: 이게 노벨문학상이라고요?
1: <웃음> 네. 그그 닐세 그 이상한 모험으로 주로 탔겠죠. 네네, 네네. 그걸
3: 탔죠. 아니, 하지만 음. 이제 대표 단편으로 이야기되는 작품입니다. 아니 그러니까
1: 노벨문학상 작가의 작품. 음. <웃음> 네.
0: 우리나라 아침 드라마 작가들도 노벨상 받을 수 있을까요? <웃음> 장에다가 네. 막 이, 그쵸, 그쵸. 그죠? 어, 아. 근데 이 작품이 주는 어떤 잔잔한 어, 또 하지만 또 강렬한 이런 또 메시지와 함께 어떤 느낌이 있습니다. 그 느낌을 가지고 이제 본격적인 책의 이야기를 어, 해보도록 하겠습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 어, 시작합니다. 이 책의 이제 도입부에도 나오죠. 어 아이를 임신한 한 처녀가 그 아이의 이제 앞 m 가 누구인지를 j a c k s o 밝히려 는 그런 과정을 겪게 되는데 그와 흡사한 a c k s o n j e r 상황 i n 의 j a c 있습니다 이 마이클 잭슨의 빌리 c k s o n Jackson, Jackson, j a c k 인 o n 인 a c k s o n Jackson, j a c 이 s o n Jackson, j a c k s 이한 여성이 점메인 잭슨을 찾아와서 어, 자기가 아이를 가졌는데 그게 점메인 잭슨의 아이다.
2: 음...
0: 네 형인 점메인 잭슨은 그럴 리가 없다. <웃음> 라고 하면서 그 상황을 이제 그 부정했다고 라 하죠. 그 상황을 어, 가사로서 담았습니다. 마이클 잭슨입니다. 빌리진. 마이클 잭슨의 빌리진 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 북구북구박사시 이시안씨와 함께 오늘은 셀마 라게롤레프의 느터집 처녀 읽어보고 있습니다 이제 사건을 하나하나 좀 다시 생각해 보면서 이 책을 통해서 이제 작가가 전하고자 하는 주제를 좀 만나보도록 하죠 일단 가장 인상적인 사건 그첫 장면입니다 이 헬가라는 한그 하녀가 이제 자신의 주인 남자가 자신을 임신시켰다 그래서 그 양육비를 달라 라고 하는 소송으로써 이 이야기가 시작이 됩니다 사실 이런 도입부는 조금은 그 낯설어요. 왜냐하면 예. 어, 대부분의 작가들이 자신의 어떤 작품 속의 주인공을 좀더 완전 무결하고 순결하고 좀더 고귀한 영혼으로 이제 그려내고 싶은 어떤 그런 욕망 같은 게 있는데 그런데 상황은 그렇습니다만 이 헬가라는 여성은 오히려 또 당당해요. 자신이 처녀임에도 불구하고 유부남과 이제 관계를 맺은 거에 대해서 굉장히 당당하게 법정에 가서 법정에서 어떤 자신의 권리를 주장하고
3: 당당하다고 보기는 어려울 것 같아요 아, 그래요? 그러니까 굉장히 그러니까 이 연약하고 섬세한 사람인데 너무나 그니까 대안이 없었던 거죠 음. 그러니까 자기가 이제 아이와 함께 먹고 살아야 되는데 기아에 시달리고 있고 자기는 이제 아이를 양육할 수 있는 자신는 없고 살긴 살아야겠고 그러니까 그런데 조건들 속에서 할수 없이 자신의 평판이 바닥에 떨어지는 아. 걸 감수하면서도 소송을 할 수밖에 없는 굉장히 절박한 상황이었어요 이게
0: 확실히 음. 보는 관점이 또 다. 왜냐면 이제 저는 마초의 시대에 길들여진 이 남자이다 보니까 <웃음> 이 상황을 어 굉장히 당당한데라고 생각하지만 음. 이게 또 여성의 입장에서는 그렇게 선택할 수밖에 없는 상황이또 당연한 거니까
3: 아 부분에 렇 묘사가 돼 있기도 하고 판사도 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 이런 재판이 이 여자에게 얼마나 평판을 바닥에 떨어뜨리는 일인지 음. 알고 있고 음. 그렇기 때문에 헬가가 이렇게 소송을 한 것이 그러니까 진실의 가능성이 굉장히 높다. 라고 생각은 하지만, 하지만 그렇지만 사실 물증이나 뭐 이런
0: 것들이 없니까 그러니까 마음이
3: 안 가는 거죠 이런 음. 아, 뭐 마, 별로 이렇게 마음이 안 가서 그냥 법대로 하지 뭐 약간 이런 마음이었다가 헬가가 자신을 그렇게 궁지에 몰아놓은 그 남자 나쁜 남자가 단지 신에게 그 거짓 선서를 하면 지옥에 갈지도 모른다는 그 이유만으로 더큰
0: 죄를 그 묻겠다 그 남자에게 그러니까
3: 그 성경을 빼앗아서 고소를 취하겠다. 차라리 내가 이 모든 그 문제들을 다 안고 가겠다 이 남자에게 책임 묻지 않겠다 이 남자의 영혼이 지옥에 떨어진 걸볼수 없다라고 하는 걸 보면서 이 판사가 어떤 신에 대한 경우 음. 어, 선하다는 것 이것에 대해서 다시 생각해보는 계기가 되는 거죠 아,
1: 네. 그렇군요. 그리고 또 이제 당당함을 느끼셨다면 아마 이 여자가 어쨌든 이 남자의 관계에서 사랑을 한건 사실이거든요 네. 마지막에 구드 문트가 뭐~ 총혼 그~ 프로포즈를 했을 때 그안 받아주니까 너 아직도 그 사람 사랑하냐 이렇게 유치하게 물었더니 (웃음) 한때는 내가 그를 사랑한다고 말했던 적도 있죠 라고 하는 식으로 그러니까 음. 이런 결과물들이 결국 어쨌든 순수한 사랑에 의한 것이다 그 사랑이 일단 기본 베이스에 있으니까 적어도 그 행위에 대해서는 내가 그렇게 아주 뭐, 좀 당당하다는 말은 이상하지만, 그렇다고 너무 완전히 부끄럽다, 이런 것도 아니었던 것 같긴 해요. 네.
0: 어찌됐건, 자신의 삶에서 어떤 주체적 선택을 한다는 것만으로도 이 헬가가 가진 어떤 그 캐릭터를 분명히 보여주는 것 같은데. 그렇게 본다면 이첫 장면에서 이미 헬가는 나락으로 떨어집니다. 네. 근데 이 나락으로 떨어진 한 처녀가, 그 이후에 이제 구드몬트라고 하는 다른 남자를 만나서 그를 이제 그 구원하는 그런 이야기들이 이제 펼쳐지게 되는 거잖아요.
1: 네. 이첫 장면과 그 이후에 이어지는 어떤 사건들과 어떤 관계들을 좀 이야기해 주신다면 어떨까요? 기본적으로 그러니까 첫 장면에 다 나와 있는 것 같아요. 그러니까 이 사람의 주제, 이 사람의 주제라는 게 보통 신에 대한 경애심, 음. 순수한 사랑에 대한 또 경애심도 있고요. 그다음 에 용서와 화해. 그, 헌신적인 사랑, 이런 것들이 이제 좀 많이 다룬다고 하는데 그첫 장면이 이게 다 들어가거든요. 네. 신에 대한 경외심 사랑, 화해, 용서, 헌신적인 사랑, 이런 것들이. 그리고 그런 것들이 결과적으로 보면 이구드문투라는 약간은 좀 숙물적이죠. 숙물적인 이런 청년이나 이런 사람들의 마음을 감화시켜서 진정 이런 식의, 그러니까 뭐 헌신과 경애 이런 식으로 이제 끌어온다라는 개념이라서 사실 이첫 장면에서 거의 이 작품의 모든 걸다 보여주지 않았나 싶습니다. 네. 네.
3: 이첫 장면을 보면서 그러니까 당시의 사람들이 신이 그 당시의 사람들 그러니까 그리고 러니까그그 마을 사람들이 신에 대해 어떻게 생각했는가라고 하는 걸 우리가 잘 이해하지 않으면 사실 이해하기 어려운 이야기일 수도 있어요. 네. 그러니까 신에 대한 경외 그러니까 신을 신을 믿는다는 것과 선하게 산다는 것이 이, 이 안에서는 같이 이제 같은 얘기인 거죠. 네. 헬가 같은 경우는 사실 이 이야기 속에서 보면 헬가의 이제 반대쪽에 있는 일테면 헬가를 그 나쁜 운명으로 몰아넣고 있는 악당이라고 할수 있는 남자가 이 남자하고 그 다음에 나중에 구두문터 결혼하려고 하는 힐도르이 둘이 이제 헬가에겐 적이라고 할수 있는데 음. 헬가가 이 둘에게 보여준 태도를 보면 정말 그들, 그들이 정말 말 그대로 그 불행을 겪는 걸 참지 못하거든요. 네. 굉장히 헌신적으로 자, 차라리 자기가 그 모든 문제들을 받더라도 그들을 구원하려고 하는 모습을 보인다는 거죠. 그렇기 때문에 이 신에 대한 경외라고 하는 것이 우리가 어떻게 이해할 것인가에 따라서 음. 이 작품을 어떻게 이해할 것인가가 좀 한가름 나는 것 같아요.
0: 오히려 이 사건 속에서 가장 밑바닥으로 가라앉은 한 처녀가 그 주변 사람들을 구원해가는 과정. 앞서서 뭐이 셀마 라게올레프가 사실은 그 북유럽의 신화와 이제 성경에서 가장 많은 영향을 받았다라고 하는데 그 성경이 가지고 있는 어떤 기본적인 그 메시지 이런 것들을 이 작품 속에서 일종의 성처녀의 어떤 개념처럼 음. 가지고 와서 그 작품적으로 잘 풀어내고 있다 이렇게 또볼수 있겠네요.
3: 맞아요. 음. 그렇기 때문에 사실 그 해가한테 사람들이 차례차례 감화받는 장면들이 굉장히 인상적입니다. 음. 그러니까 재판에서 아주 목석 같았던 판사가 고맙다라고 말하면서 이그 해가의 손을 잡는 장면이라든가. 그, 올때 구두문트가 이 해가를 이제 잘못 알아보고 태워줬다가 이 문제의 그 여자라는 걸 알고 중간에 내려 버려요. 네. 그랬던 아주 매몰찬 구두문트가 결국 살아과게 되죠. 다시 되는 돌아올 때 가정이나. 다시 또 태워주게 되죠. 그렇죠. 오. 그런 과정이나 그 해가의 부모가, 까 그러니까 정말 그 딸이 이렇게 아이를 낳아서 오고 막 이러면서 그 집안은 너무 가난한데 막막 이제 그 몰아치거든요 헬가를 처음에는 그러다가 이 이야기를 듣고 내가 우리가 딸을 잘못 키우지 않았다라면서 이 딸에게 되게 따뜻하게 돌아서는 모습이라던가 그런 모습들을 보면 아좀 지나치게 동화적이다라는 느낌이 들면서도 그러면서도 말 그대로 성처녀처럼 헬가가 주변 사람들을 감화시켜가는 과정이 굉장히 인상적으로 그려지고 있죠.
0: 그렇군요. 사실은 그런데 이 책에서 저는 가장 인상적이었던 것이 그 재판을 마치고 돌아와서 이제 헬가 굉장히 힘들어하는 장면이 있잖아요. 네. 그 장면이 굉장히 인상적이었어요. 말하자면 그 장면이 이 책에서 빠져나간다면 헬가는 입체적인 인물이라기보다는 약간 네. 좀 평면적인 오히려 작가가 처음부터 거의 어떤 이상에 가까운 그 여성상으로 어, 또 구원의 상으로 만들어진 그런 캐릭터처럼 보일 수 있었을 것 같은데 네. 그 괴로워하는 장면을 통해서 그녀도 연약한 인간이고 그 연약한 인간이 같은 인간들을 어떻게 구원해 나가는가 그 과정이 굉장히 또
3: 흥미진진하지 않았나 하는 생각이 들거든요. 맞아요. 그 느턱집이라고 하는 그것이 상징하는 것이 그런 부분이 아닐까 싶은데 거기 이런 얘기가 나옵니다. 그 어린 시절 늪에 빠졌던 생각이 떠올랐다. 늪에서 빠져나오려고 애를 쓰면 쓸수록 자꾸만 빠져들지 않았던가. 그녀가 움켜잡은 나뭇가지나 관목은 모조리 굽어져 버렸었다. 지금이 바로 그 상태였다. 그녀가 몸을 지탱하려고 애를 쓰면 쓸수록 점점 곤경에 빠질 뿐이었다. 아무도 그녀를 도우려 하지 않았다. 그때는 목동이 나타나 그녀를 구해 주었으나 지금은 그녀를 구해 주러 오는 사람이 아무도 없었다. 이제야말로 완전히 파멸하게 되리라는 확신만이 앞설 뿐이었다. 이렇게 얘기를 하면서 정말 말 그대로 자살 직전까지 가거든요. 그그 네. 그 완전한 바닥을 찌게 되는데 그러면서도 사실 주변 사람들에 대해서 어떤 원망을 하거나 아니면 주변 사람들에게 어떤 그악스럽게 살기 위한 이익을 취하려는 태도를 전혀 보이지 않습니다. 굉장히 인상적이죠. 네. 그렇군요.
1: 그래서 저는 정체봉님의 동화를 보는 줄 알았습니다. <웃음> 아름답고 순수하고 이 사람의 마음으로 이걸 다 바꿀 수 있다. 뭐 이런 개념이 좀 있는 것 같아요.
0: 약간 내용이요. 뮤지컬 같아요. 아. <웃음> 문학 작품이긴 한데 이제 과거의 문학이고 현대 문학은 네. 사실 이런 방식으로서 혹은 또 이런 어떤 캐릭터들이 등장하면 약간 비현실적이다 이렇게 음. 이제 보는 경향들도 있는데. 어 여러 어떤 그이 장르의 이제 문학적 그 원작을 바탕으로 한 장르들 이렇게 쳐다보다 보면 약간 이 낭만성 음. 어떤 이런 구원에 대한 어떤 그 신화 이런 것들이 뮤지컬 쪽에서 최근에 많이 아. 나타나는 것 같고 (웃음) 그죠 영화나 문학은좀더 현실적인 어떤 그런 차가운 면들을 많이 보여주는 것 같아서 저는 책을 읽으면서 아 이거 뮤지컬 같은데 하는. 갑자기 늑텁집 처녀가 노래를 부를 것 같아요. <웃음>
1: 그러니까 우리가 이걸 잊, 잊으면 안 되는 게 늪이 나오고 뭐그 황폐한 자연 뭐 이런 게 나와서 굉장히 리얼리즘 같지만 리얼리즘에 근거한 소설은 전혀 아니고요. 네. 이 작가가 닐스의 이상한 모험을 쓴 작가라는 거. 판타지. <웃음> 이 엄지손가락만 한 애가 거위를 타고 날아다니는 그런 작품을 쓴 작가라는 거. 이거 잊으면 안 돼요.
0: <웃음> 음, 음, 그렇군요. <웃음> 굉장히 현실적인 묘사 속에서도 또 어떤 신화적인 그 구원과 또이 성천의 이미지가 살아 있는 그런 작품이다라고 두 분께서 또 분석을 해주셨습니다. 자 음악 듣고 와서 어, 나머지 책에 대한 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 힘든 상황 속에서도 어, 이 여주인공인 헬가는 끊임없이 자신의 삶을 긍정하고 또더 나은 삶을 위해서 노력해 나가죠. 마시그레이의 음악 중에서요, I Try 듣습니다.
2: Free your mind. 빌 r e y o free? s e t the
0: freeway. o l y riding on the freeway. f r m a y b b 의 아침 선택 김태훈의 f r e 이 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 북구 북구. 오늘은 셀마 라게롤레프의 늪터집 처녀 읽어보고 있습니다. 자, 어, 이 책에서 가장 중요한 것 중에 하나가 이제 늪터 또 필고 하는 그 공간입니다. 저는 사실 여기서 이제 구두먼트죠? 구두먼트가 네. 그 언덕길을 올라가면서 하는 그 어떤 묘사가 굉장히 흥미로웠어요. 그러니까 아주 그 길의 거침을 이게 표현을 하다가 문득 아 그녀도 이 길을 먼저 올라갔겠구나. 하는 그 대사가 이렇게 나올 때 사실은 이구드문트라는 캐릭터가 그 헬가를 얼마나 좋아하게 되는지에 대한 그 어떤 간접적인 어떤 사랑의 표현 같은 그 감정을 그런 방식으로 이제 표현하는 방식이라든지 또 헬가가 지금 겪고 있는 어떤 상황에 대한 것을 이구드문트가 직접 걸어가고 있는 그 공간과 길에 대한 어떤 묘사를 통해서 이제 보여주는 장면 같은 것들이 참 작가로서 뛰어난 어떤 역량을 보여준다 하는 생각을 네. 했는데 자 늦터 집과 이숲 언덕길 이런 어떤 공간이 주는
1: 분한또 상징들이 있겠죠, 은이들이. 일단 늪이라는 게 보통 한국에서 살면 은 접하기 어렵잖아요. 한국엔 늪 별로 없죠. 호수는 있어도 네. 늪은 별로 없는 거 같아요. 네. 그... 그냥 어떤 토양의 특징인지 네. 모르겠습니다만. 그런데도 불구하고 늪하면은 이렇게 좋은 이미지는 아닌 거죠. 뭔가. 아, 그거... 한국은 늪이 아니야. 음. 조관우 씨 노래하자.
0: 늪, 늪이요, 덥. 덥. 이라고 해야지. 늪이라고 하면 음. 잘, 음. 노래하실 때 보니까 음. 덥이라고 하셔서.
3: <웃음> 아니, 데 한국에 늪은 없는데, 정말 음. 늪은 무서운 개념 아닌가요? 저 생각해보면 어렸을 때에 어린이 프로그램 보면은 그 곤경에 처한 순간에 막 늪에 빠져들고, 막 타자. 천, 타자. 그렇 천천히 빠져오는데 저처럼 아무도 구해줄 수 없고 막 이런 장면들 보고 너무 공포에 질렸던 기억이 그리고 나요. 그리고 꼭빠지다가소나만 나왔을 때 누가 탁 잡아끌어가지고 이렇게 구원해내는. 네. 네.
0: 헤밍웨이 같은 작가도 있잖아요. 친구가 너배 빠졌는데 <웃음> <너>. 안 도와주잖아요. <웃음> 아, 그러다가 자네가 괴로우니까 총으로 쏴줄게 그러니까. <웃음> 아니 쏘지마 내가 나가게 <웃음> 진짜인지 모르겠습니다만 뭐 그런 해밍웨이에 대한 유명한 일화가 있다 뭐 이런 이야기도 했었는데
1: 그늪 자체도 워낙 위험하고 그 일단 음울한 특성 왜냐면 습지 되니까 일단 다 축축하고 그런 것들 그렇죠. 예, 그러니까 이런 것들과 지금 완전 대비가 되고 있잖아요 이 헬가라는 천연은. 음, 그래서 사실 북유럽 동화들은 기본적으로 이게 그 동화의 주제가 그거잖아요. 이불 밖은 위험하니까 함부로 나가지 마라. 그렇죠. 북유럽의그 자연환경이 그렇게 좋지가 않기 때문에 험한 자연에서 동화가
0: 끔찍하잖아요. 네네. 밖에 나가면 위험하다는 네네. 이야기를 네네. 하기
1: 위해서. 그러니까 이런 정말 척박한 환경에서 거기서 사는 이 처녀가 이 사람들을 감화시키는 얘기라는 건 이렇게 대비가 되면서 이 사람의 어떤 순수함, 사람의 힘이 얼마나 이 자연을 이길 수도 있든지 그런 것들을 잘 보여주는 그런 배경이 아닌가 싶어요. 네.
3: 저는 약간 다른 측면에서 좀 다가왔었는데요. 중간에 헬가가 이제 구도모트의 집에 와서 일을 하게 되잖아요. 근데 구도모트의 집에서 굉장히 잘대해줬음에도 불구하고 늪터 집과 숲을 너무너무 그리워합니다. 너무너무 그리워해서 자기가 돌아가서 정말 다시는 나오지 않고 그 집에 살고 싶다, 일을 그만두고 싶다라고 하는 그막 욕망을 느껴요. 네. 그래서 그것을 이제 이걸 해결하기 위해서 해가는 자신의 그 집에 있었던 재를 가지고 가서 자기 그 일하는 집, 그구두문트의 집에 있는 화로에다 뿌리면 네. 그러면 이런 애착이 옮겨간다라고 하는 그런 그 자신의 그 민간신앙인 거죠. 거죠. 네, 그걸 실천을 합니다. 그러면서 구두문트의 집에 정말 말 그대로 정을 붙이게 되죠. 그런데 결론적으로 구동부터 이 집에 쫓겨나는 형태가 돼서 다시 이제 늪터집으로 돌아가게 되거든요. 근데 저는 그, 그, 죄를 가지고 옮겨가는 그 과정에 전 헬가가 말 그대로 세상으로 나아가는 어떤 그 상징이 아닐까라는 생각을 음. 했, 했어, 했어요. 헬가는 굉장히 순수하고 선한 그런 처녀인데 그 늪터집에 있을 때는 그냥 말 그대로 생활에 급급한 그냥 사는데 너무 치여 살고 있는 어린 존재일 뿐입니다. 그렇지만 그 구두문트의 집으로 가면서 사실 구두문트의 부모도 들 너무 좋은 사람들이고 주변 사람들이 좋은 사람들인데 구두문트의 집에 가면서 사람들 사이에서 더 좋은 영향력들을 이제 퍼뜨리게 되고 그러면서 자신의 진정한 사랑을 만나게 되죠. 이거 어떻게 보면 헬가의 어떤 성장기일 수도 있거든요. 네 그런 면에서 그 느터집이라고 하는 것이 어떤 근원적이고 헬가의 말 그대로 말씀하신 것처럼 어떤 본원적인 모습이라면 이제 그 이후에 나와 있는 사회는 헬가의 어떤 사회적인 네. 삶을 보여주는 그런 걸 상징하지 않나라는 음, 생각을 했어요. 그렇군요.
0: 네. 한 처녀의 성장기로서 또이 책을 읽어 나갈 수도 있다. 그런 의미에서 그 모든 것들이 잉태되는 어떤 근원의 공간으로서의 늪터와 이제 숲, 그리고 그 이후에 어떤 도시에서의 사람들과의 관계, 이렇게 두 개로 나눠서 이제 해석을 해볼 수 있다라고 이야기를 해주셨습니다 자, 여기서 근데 가장 흥미로웠던 건 역시나 이 주인공이 헬가의 어떤 선택들입니다. 처음 이제 법정에서의 상황도 그렇고 구두문트의 청원을 이제 거부할 때도 그렇고 또그 이야기를 그 힐드루라고 하는 그 여성에게 전달하는 과정도 그렇고 또이 구두문트가 어떤 자신이 사람을 죽였을지도 모른다라고 했을 때의그 상황을 이제 정리하는 것도 결국 이제 헬가의 모든 선택들인데 그녀의 선택의 기준이 아주 흥미로워요. 말하자면 자신의 어떤 이기라든지 자신의 편리 혹은 뭐 어떤 감정적인 이런 것들이 아니라 그녀가 믿고 있는 신이 이야기하고는 선의
1: 기준에서 모든 것을 행해 나간다. 음. 굉장히 초인적인 어떤 선택들 아닌가요? 근데 재밌는 게그 아까 이 헬가의 성장기라고 하셨는데 사실 여기 나오는 주인공들은 다 성장을 합니다. 음. 구드문투도 그렇고 심지어 힐드루도 네. 너의 용기에 지고 싶지 않다라고 았 하면서 또그 올바른 얘기를 하죠. 그
0: 힐드루가 그래서 자신에게 들리는 헬가 이야기를 또구두문트에게 전하죠. 네,
1: 그러니까 여기서 그러면 이 성장이라는 건좀 용기라고 보거든요. 네. 그러니까 말씀하신 대로 내가 지키고 싶은 게 있는데 그런 것들을 포기하고 그리고 이 다른 사람을 위해서 그러니까 이기적인 인간이 이타적인 사람이 될수 있는 그 용기 그 용기를 헬가가 처음에 보여줬거든요. 재판정에서 그런 음. 것들이 전염이 돼서 구두문트 역시 그어 내가 사실 사람을 죽인 것 같다라고 고백을 하기도 하고 사실은 어려운
0: 자백이잖아요. 어.
1: 그런 용기들이 지금 전이되는 그런 것들을 보면 아 여기 그 되게 탐크루즈가 저번에 내한했을 때한그 유명한 얘기가 있잖아요. 겁이 안 나는 게 아니다. 겁이 나도 그냥 하는 것이다.
0: 아, 네. 겁나죠. 네. 어, 안 겁나서 겠그 오토바이 타고 거기서 뛰어내리는 거니까요.
1: <웃음> 그러니까. 이, 두렵지 않은 게 용기가 아니라 두려워도 하는 게 용기라고 하는데 그런 음. 모습들을 잘 보여주면서 우리가 아 성장 소설이구나 성장했구나라고 좀 느낄 수 있는 것 같아요.
3: 네, 그러네요.
0: 그러니까 말하자면 선한 영향력의 어떤 결과. 아, 뮤지컬작이요
3: <웃음> 네, 근데 참 보면 이 이야기에 나오는 사람들이 다 기본적으로 근본적으로 악한 사람들이 별로 없습니다.
0: 그러니까 빌런이 처음 등장한 네. 그, 그 주인집 남자 정도가
3: 빌런이고. 어, 맞아요, 맞아요. 빌런이 없어요. 없어요. 다들 너무나 이를테면 이기적인 선택을 하려는 순간들이 있습니다만 결국은 결국 이타적인 선택을 하는 예. 그런 모습들을 보여주는데요. 그중에서 특히 그구두문트의 아버지가 정말 또 약간 인상적인 캐릭터예요. 네. 이구두문트의 아버지는 정말 좋은 사람인데 작가가 구두문트의 아버지 이렇게 설명을 합니다. 에를란트는 키가 작은 대머리로 아름답고 현명한 눈을 가진 사람이었다 그는 말이 별로 없는 과묵한 사람이어서 하루 종일이라도 말 한마디 없이 지낼 수 있는 사람이었다 일이 잘 되어갈 때는 그의 존재는 별로 뛰지 않으나, 무언가 일이 벌어지면 표면으로 나타나 일을 바로잡기 위해서는 무슨 말이든 하고만은 성질이었다. 그의 계산은 틀림이 없어, 교군의 여러 남자들에게 굉장한 신뢰를 받는 터였다. 라고 어. 얘기를 하는데요. 실제로 그런 영향력을 퍼뜨리는 건 해가가 중심입니다만, 실제 해가가, 어, 해가 바친 영향력들을 실제 현실화되도록 돕는 것은, 이, 어떻게 보면은, 이 구두문트의 아버지가 아닐까라는 네. 생각이 들었어요.
0: 그렇군요. 말하자면, 이제 어떤 진심으로 행하는 선에 의해서 많은 사람들이 변화하고 또 그것을 통해서 이제 사실 뭐 모두가 그 해피엔딩이라고까지는 못하겠습니다만 나쁘지 않은 선택들을 통해서 다 자신의 음. 어떤 그 행복들을 찾아내는 뭐 그런 어떤 엔딩으로 이제 향하고 있는 거잖아요. 네. 그러면서 볼때이 작품 굉장히 전혀 그렇게 보이지 않다가 갑자기 그 개몽적 소설로 이렇게 <웃음> 하는 듯한 여러 가지 어떤 다면적인 인상을 가지고 있는 소설이라고 볼수 있을 것 같습니다. 빌런이 등장을 하지 않고 강풀 작가의 웹툰 보는 듯한 기분이었습 <웃음>
2: <있어요.
0: 웃음> <웃음> 자, 느턷집 처녀 셀마 라게르레프 어, 여성 최초로 노벨 문학상을 받은 작가의 초단편 예, 집을 읽어드렸습니다 두 분의 한줄 추천사 아, 들어보도록 하겠습니다
1: 들어보니까 빨리 시급히 뮤지컬로 만들어져야 될것 같습니다 (웃음) 그만큼 어떤 뭐 동시대성을 가지고 있는 작품이라도 볼수 있겠네요 아, 근데 진짜 이 작품은 많이 읽혔으면 좋겠다는 생각이 들어요 이게 사실 책 구하느라고 힘들었잖아요. 이 책이 뭐 거의 절판이고 네, 절판이 어, 헌책도
0: 거의 없어서. 네.
1: 근 이런 거좀 많이 읽으면은 그래도 이 감화를 받거나 뭔가 좀 어, 마음에 좀 감동이 있다. 그런 사람들이 많이 늘것 같아서 좀 이런 책은 복관해서라도좀 읽어야 되지 않나 생각이 음. 들어요.
0: 저도 이책 찾아보니까 예전에는 그 세계 문학 전집 이런 데 항상 실려 있었대요. 음. 몇십 년 전만 해도 한뭐 70년대 뭐뭐 뭐 80년대 이때만 해도. 근데 그 이후에 왠지 이 책에 대한 인기가 좀 시들했는지, 음. 하나씩 하나씩 이제 빼기 시작하다가, <웃음> 결국 지금에는 이제 그 음. 절판돼서 책을 구하기가 이렇게 쉽지 않은 네. 상황인데, 이 책을 꼭 하고 싶었는지, 네, 우리. 이수연 작가가 어디선가 책을 구해서 저한테 전달을, <웃음> 전달을 해 줬어요. 아, 못 구하면 딴거 하려고.
3: <웃음> 아, 저도 사실 정말 많은 분들이 좀 읽었으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 이게 약간 심파다라고 말씀하셨지만 굉장히 마음이 따뜻해지는 책이기도 하고요. 네. 그리고 정말 내가 어떻게 살 것인가 고민하는 사람이 있다면 해가가 하나의 롤모델일 수도 있지 않을까 정말 말 그대로 두렵지만 아까 얘기하셨던 대로 두렵지만 그래도 한다라는 자세로 정말 어더 좋은 방향으로 나아갈 수 있는 그런 힘이 될수 있지 않을까라는 생각을 했습니다.
0: 맞습니다. 헬가가 법정에 등장하는 첫 장면은 그녀의 잘못 끼어진첫 번째 단추를 이야기합니다만 그럼에도 불구하고 계속 선을 행하기 위해서 올바른 선택을 하기 위해서 고군분투하는 그녀의 어떤 삶을 봤을 때 조금 삐뚤어져 버렸지만 그래도 어~ 삶을 여전히 용기를 잃지 않고 살아야 되는 우리에게 주는 어떤 울림 같은 게 있지 않았나 하는 생각해봅니다 자 북극북극 셀마 라겔 레프의 느터 집 처녀 읽어봤습니다 다음 주에는요 어~ 애니메이션 감독이죠 미야자키 하야오의 최근작에 영감을 줬다고 알려진 요시노 겐자브로의 그대들 어떻게 살 것인가를 읽어보겠습니다 북표가 이시한 씨 북칼럼니스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 네 안녕히 감사합니다. 계세요. 음악 한곡 듣습니다 역시 가장 위대한 것은 사랑이 아닌가 하는 생각을 해보게 되는군요 셀린 디온의 파워 오브 러브 듣습니다 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 전의의 페이스 폴리 준비했습니다